Bienvenidos a este episodio de En Serio, en el cual contestamos la pregunta ¿Por qué Fórmula 1 de repente es tan popular en Puerto Rico? Para esto nos acompaña nuestro amigo José Carlos Lora, quien escribe para la sección de deportes del Nuevo Día sobre Fórmula 1. Hablamos un poco sobre la historia reciente del deporte, los personajes, por qué a la gente le gusta tanto el drama y claro, hablamos sobre la serie de Netflix Drive to Survive, que realmente fue lo que ha cambiado el juego totalmente. ¿Qué tal ustedes? ¿A ustedes le ha picado esa vena de Fórmula 1? Escríbanos en Facebook, Twitter, Instagram, en Serio Pod. Y recuerden que se pueden suscribir a este podcast en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Podbean, la plataforma que usted prefiera. Ahora, disfruten el episodio 326 de En Serio. Jundi, do the thing. tener una conversación sobre y, y, y no bien fans para hablar sobre todos los papelones que están pasando en Fórmula 1 pero creo que la misión de estos próximos 30 minutos debería convencer a Juan y a Miguel eventualmente cuando se conecte eh, de por qué deberían ver Fórmula 1 porque creo que para mucha gente el, el, el deporte de carrera como que motorsports y carreras en general lo ven como algo aburrido de carros dando vueltas en, uh -huh. en un círculo, ¿verdad? Este, pero la realidad es que como cualquier deporte, pasa con el, con el fútbol, creo que es el más comparable, que la gente dice que es bien aburrido y después aprenden mucho sobre él y está cabrón. Y es, por alguna razón es el deporte más famoso del mundo. Y Fórmula 1 uh -huh. tiene que ser uno de los de cinco deportes, o sea, lo que es eh, fútbol, cricket este, y Fórmula 1 son deportes... O sea, es sumamente globales, ¿verdad? Y pues, yo, yo no ah. entiendo de, de la nada. He visto un montón de gente que es fanático de Fórmula 1. Yo no recuerdo haber crecido con tanta gente alrededor de mí fanático no. de Fórmula 1. Y es como que de la nada, de cantazo empieza a ver stories y todo el mundo es Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1. Okay. Obviamente, eso, eso es gracias a Netflix, loco. O sea, la, la, serie, la serie en Netflix, o sea... Lo mejor que pudo haber hecho esta gente que compró Fórmula 1, Liberty Media, ellos tenían ya el plan claro. O sea, Fórmula 1 era, era una, una, un deporte, una disciplina que es un deporte y disciplina bien elitista. Es de gente de dinero, gente que... y muchos europeos. Y pues de alguna manera no había, nunca hay latinos. Hay, hay, a veces hay, hay equipos norteamericanos, pero realmente los que corren son europeos. Hay un mexicano eh, que estuvo haciendo, que, que estuvo está, a punto de ganar los dos días está, o ganó, ¿verdad? Está todavía. Está, está todavía. yo creo que ahora mismo está tercer lugar sí. en, en los standings. Y está como sí, por cinco pere. puntos debajo del segundo lugar. El segundo lugar. Que eso es súper raro que pase. Pues nada, cuando, cuando Liberty Media compra Fórmula 1, pues ellos, el plan era claro. Tenemos que llevar esto a las redes sociales, tenemos que llevar esto a, a otro... Antes, hace cinco años, cuatro o cinco años, cuando antes del, de la serie... No había nada de post de Fórmula 1 en redes sociales, en ninguna. Oh, wow. existían, las, existían las páginas, pero era, los posts eran bien random. Era, posteaban una cosa, pero no, no había calendario. Era bien... Nadie lo estaba dentro de mantenimiento, pretty much. Mm -hmm. Cuando Liberty Media compra Fórmula 1, pues su plan fue, claro, vamos a meter esto en, en esta otra parte del mundo que no lo están viendo, no le están prestando tanta atención. Aquí se prestaba atención, pero bien poca gente. Era, era un deporte como que bien de... Aquí, aquí no entra nadie, solamente los que sabemos de esto, tú sabes. Sí, yo me acuerdo. Tipo, cuando... tipo rockero, rockero old school, Exacto. que no, es algo así. Sí, yo me acuerdo hace que si yo, en la era de Schumacher, este, yo me acuerdo uh -huh. que, que en Pardon the Interruption, que Pardon the Interruption es, eh, en, es uno de los programas más famosos que ha producido ESPN, 
este, uh -huh. y es uno de los programas que trajo el formato de debate a, la, a, a ESPN. Me acuerdo que ellos tenían un segmento al final que eran como que eh, Happy Wishes, algo así, y eran 10 segundos, le decían felicidades a alguien. Y, y la única vez que en ESPN hablaban de Fórmula One era porque Michael Wilbon siempre en ese segmento que de 10 segundos le deseaba felicidades a Michael Schumacher por ganar otro título más, ¿verdad? Fueron Pero como gana, cinco sí. años consecutivos. Él ganó dos y después cinco, si no me equivoco. Algo así. Este, sí. él, él, él tenía el récord del más, del más que había ganado. Así. Exacto. Hasta Pero que Hamilton, creo que Hamilton lo, lo tumbó algo así. Eh, pero ahora, eh, porque en Estados Unidos siempre ha sido como que bien fiel a NASCAR y a, y a IndyCar, que yo tuve Indy. en fase de NASCAR. Este, NASCAR es bien interesante, de verdad, porque es bien violento. Este, sí. y, y es como sí. bien, es bien rough. Este, sí, sí. Pero es, es eh, bien impresionante también como deporte. Lo que pasa es que, obviamente, y, y, y en el caso de Puerto Rico particular, el, el caso acá es que, nosotros acá en Puerto Rico lo que se corre es drag racing, que Exacto. es como que el, el famoso cuarto de milla. Y, Juanga, tú debes saber, tu, tu, tu cuñado era, es, es corredor. Es, yo he ido, yo he ido, sí. yo he ido a Salinas a verlo, yo he ido. Pues, ese, ese, tú sabes que antes tú ibas a esos eventos y había gente, pero bien poca gente. Usualmente era el corillo. Papi, ahora te invito a que vayas ahora. No, ahora tú pasas tú pasa un día. Yo una vez pasé por Salinas, no iba a ir para, para la carrera, pero tú pasas. Y la, la fila de cargos para uh -huh. entrar es tan y tan y tan uh -huh. larga que es absurdo, porque es yeah. tanta gente la que va, que es una Ahora cosa está, absurda. Eh, eh, cogió, cogió un auge brutal, y entonces obviamente, pues los que está, los, la gente que está empezando a ver esto, pues son dos, yo, yo digo particularmente que son dos grupos. Primero, gente de dinero, gente de carros, carros gente que, que está subiendo, que... que tienen su trabajo, habla, y, bueno, y muchas mujeres. Sí, y, muchas no necesariamente, mujeres. Y, no, y no necesariamente por los drivers que tú pensarás, ah, porque los drivers están buenos, no, no, nada que ver. O sea, porque realmente siguen el deporte. ¿Por qué lo siguen? ¿O por qué pudiera ser interesante, mano? El drama. El pues... drama que introdujo, que introdujo eh, Netflix. Netflix te dio un poco el, el backstage. Eh, drama que existe y eso obviamente trae consigo que la gente le interese y como es algo que está que es real life que no es, un, no es como que una novela que se inventaron para pa, pa hacerlo entretenido no mano esto, esto está pasando sí. ahora mismo y son 20 nada más es fácil de seguir porque son 20 personajes o sea son 20 drivers mm -hmm. son 10 mm -hmm. equipos so y, y en la mayoría de, del grid de, de los 20 drivers se mantiene igual este... Aquí, aquí es que va la cosa, gracias sí. por decir eso pues ok, ¿cómo tú ganas aquí? si tú llegas primer, si tú llegas ¿cuántas carreras tú tienes que llegar pues primer lugar segundo lugar para tú poder ganar? Este, o, o eso es cada carrera si tú llegaste primero en esta carrera pues llegaste, o es como bueno, un eres, ciclo eres, de eh, si, 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 si tú, o sea, al final es un, es un season completo, tú tienes que cumplir hay dos campeonatos importantes por decirlo así el que todo el mundo conoce es el Driver, driver Championship, que es el, que, el, el corredor que ganó, el más, el más puntos que... Porque cada carrera, las primeras 10 posiciones cogen puntos. Obviamente, primer lugar coge 25 puntos, segundo lugar coge 18, tercer lugar coge... Y por ahí va hasta la posición número 10, que, corre, que coge un punto. Oh. Por, eso es, por, por eso es bien importante y por eso es que muchas veces los equipos buscan entrar entre los primeros 10. No importa que no llegues primero, segundo, tercero, porque lo, lo, eso va al otro campeonato, que es el campeonato, que es el Constructor Championship, que es la marca, el equipo es el que gana. Y eso básicamente lo que busca ese, ese campeonato es 
que ambos carros hayan terminado la mayor cantidad de carreras. So, si yo termino primero y tú eres de mi equipo y terminaste segundo, 25 más 18, Cojones. esos ah, puntos ahí. van para el Driver Championship. Si yo termino primero y tú terminaste décimo, cogimos 26 puntos, pero está bien, son 26 puntos adicionales que, que le van añadiendo al, driver, al Constructor Championship. So, son 20 corredores, pero en teoría son 10 equipos, porque son, son dos cada uno. Sí, básicamente. Oh. Y eso es lo que hace las dinámicas bien mm -hmm. interesantes, porque eh, tú tienes el equipo que está corriendo para ellos, pero tienes dos mm -hmm. individuos que están corriendo para ellos. Y, que, y, y entre ellos. Y entre ellos. Muchas, veces, muchas, veces, entre muchas ellos. veces entre ellos. Porque entonces viene entonces el drama de que esto pasaba mucho con Mercedes eh, hace unos dos seasons que tenías a Lewis Hamilton, que era el campeón eh, de los últimos seis, siete años. Un chamaco joven que representa todo lo que todas las minorías, por decirlo así, ¿no? O sea, es un chamaco negro este, que, que venía, no de ser desde abajo, pero, hey. eh, pero es un chamaco que, que, que era todo lo contrario a lo que hay, a, al resto de los drivers. Y el tipo empezó a ganar y su compañero era otro chamaco que era un finlandés, creo que es, que es Bot, Botas, y uh -huh. mucha gente, y lo pasa ahora con el mexicano y con, con Max Verstappen, que, que critica muchas veces las decisiones de los equipos, critica muchas veces, ah, pero eh, en este caso con el mexicano, Checo iba a ganar y, y le, dieron, le dieron prioridad a Max, etc. Y entonces ahí viene el otro drama, porque tienes a los fanáticos de Checo versus los fanáticos de Max dentro del mismo equipo. Y es sí. legal que y... el equipo pueda decir, ah, no, recuerda que quien tiene que ganar pues, es José Carlos, no es Alejandro. Claro, claro, eso es legal, claro, eso no pasa claro, nada. Bien fuerte. Eso, claro, eso tiene un claro. eufemismo que se llama Team Orders, órdenes del equipo. Exactamente. De hecho, de hecho, Hubo, eh, hace, esto salió en, un, en uno de los seasons, yo no sé si fue el último season o, o el anterior, que a Luis Hamilton le dio, le dio COVID y él no, no pudo correr. So, su, subieron a un chamaco de otro equipo que ahora está en Mercedes y lo pusieron a guiar el carro de Hamilton. Y eso usualmente no es, no es tan fácil porque los carros están diseñados para X driver. Se, se puso de esta forma para que el driver, porque el driver prefiere que el carro sea así. Tamaño, peso, subió. todo. Sí, el motor, el, el trote, el, el freno, eh, to, todo ese tipo de cosas están customizadas. ¿Qué pasa? Cuando el chamaco sube y empieza eh, y, co y coge ese weekend en la carrera, el chamaco estaba partiendo a todo el mundo. Por primera vez que se sentaba en un, en un Mercedes, ¿verdad? el tipo estaba partiendo. Y justamente, creo que fue al final de la carrera, algo así, lo metieron al pit, hicieron un pit strategy y metieron a los dos carros y pusieron las gomas al revés. Y eso le, le costó la carrera al chamaco y todo lo que vino detrás de eso fue que la gente estaba encabronada con Mercedes porque lo, lo que no querían era que el chamaco luciera mejor que Lewis Dejame. Hamilton, que era el campeón. Sí. Y dejaron que pasara el otro. Y un, papi, eso fue una, sí. una discusión por ahí para abajo de semanas. De la gente diciendo. Bueno, en y verdad. Y más brutal, el season pasado fue cuando, cuando perdió Lewis Hamilton contra Max Verstappen, que la culpa se la echaron a la FIA y el campeonato de Max se quedó con un asterisco. Sí. Porque se, siempre se ha dicho que, que ahí hubo mano criminal, como quien dice. Y le sí, la FIA que... es el, el, la, la entidad que, que organiza, la que, que gobierna la fórmula. Que regula, sí, es como el FIFA del Exacto. Sí, sí, como la NBA ellos de ponen, la regla, sí. ponen las reglas, ellos son los que, eh, en cada carrera, pues ellos son los que sacan los carros de seguridad, los que sí. dicen ahora empieza, ahora se acaba, los que regulan, exacto. Es más, este, Hamilton pues, ha tenido más... Eh, eh, yo pensaba que ahorita iba a contar el, el drama de Hamilton y Rosberg. Porque Hamilton, ¿verdad? Ah, Viene sí, desde abajo, sí, sí, eh, ¿verdad? Sí. Auto, per, persona que, ¿verdad? Superó 
venir no de dinero y todo eso. Uh -huh. Él estaba en Mercedes y su teammate era Nico Rosberg, hijo Nico de Rosberg. un campeón de Fórmula 1. Eso <ríe> que tiene todo el pedigree, tiene todo esto. Y había, o sea, los dos estaban peleando al nivel de que Nico Rosberg gana el campeonato y él se retira porque él decía, si yo sigo siendo teammate de Hamilton, uh -huh. nos vamos a matar. Sí. Porque eran tan competitivos los dos que dos Mercedes se tiraban los carros a matar todo el tiempo, y, es una y, cosa absurda. Y hoy, hoy, hoy por hoy, hoy por hoy, Nico Rosberg, mucha gente lo odia por eso, porque, porque decían, hoy dicen que, de nuevo, los dos bandos, que fue que, que no pudo ver con, con Lewis y se quitó, y otra gente dice, no, que fue Lewis, que, lo, que fue Mercedes, que le hicieron una trastada para que el tipo... No, no. Y, eh, y cuando drama, esos dos días juntos por lo general llegaban primero y segundo de ellos, los mismos, del mismo equipo. Sí. Sí, 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 es que eran los, eran los dos top, en, en los dos top, en el mejor carro que ha existido eh, mejor equipo. Este, en Fórmula 1. ¿Cuánto, cuánto ¿Sí? okay. ¿Cómo tú dices, ah, voy a, puedo, voy a llegar a Fórmula 1? Que, como que estos son marcas de cargos nada más los que este, compiten ahí. No, este, Red Bull no es una marca de carro, este, okay. Williams Racing tampoco, eh, eh, Haas tampoco. Usualmente lo Exacto, Haas tampoco, que es la, la de Estados Unidos. Eh, básicamente, pues, tienes que tener mucho dinero, muchísimo dinero, este, y normalmente, pues, hacen dos cosas, o compras un equipo que ya exista, que fue lo que hizo el ruso este, que aunque él no lo compró, él, lo que, él es realmente fue, lo que hizo fue un, un auspicio, sí, es un auspicio tan y tan y tan y tan y tan grande que <ríe> prácticamente tú te conviertes en el... Eres el, dueño. Hacen, el dueño. En el dueño, de facto. Eres el dueño. Y es facto. como que yo te puedo dar instrucciones porque sabes que sin Exacto. mí no tienes nada. Exacto. No, y se sentó al hijo de él ahí. O sea, También. Sacaron, sacaron a, Kevin, a Kevin Magnussen y, y sentaron al chamaco ahí. Sí. Con, con el hijo de Schumacher. Pues sí, mucho dinero. Muchísimo dinero. Este, y de nuevo, como te decía, usualmente lo que hacen es que compran un equipo. Eh, qué sé yo, eh, cuando compraron el, el de Aston Martin, este... El de Haas, este tipo cogió y invirtió un fracatón de chavo. Sí. Eso pues a veces es peligroso porque entonces viene lo que pasó con el ruso, que es que el tipo quería que su nene estuviese ahí. Y lo mismo que pasó con, con Lance Stroll, que su papá compró el equipo y lo sentaron ahí. Y pues el chamaco no es que sea malo, pero, pero hay oportunidades, hay mejores drivers Pendejo que pudieran que... estar ahí. A diferencia, de otro, sí. si tiene chavo, a diferencia de otros deportes, yo tengo que aceptar que este deporte a mí no es que me parezca aburrido. Es que nunca he tenido la oportunidad de, ah, déjame sentarme a ver esto. So, la, no verdad, la verdad, si, si, uno, si, si uno es como que totalmente objetivo, hay carreras que son aburridas. Sí, sí. Monaco, hay carreras ejemplo, que no sí. pasa absolutamente nada. La, una de las últimas también no pasó nada. Uh -huh. La acción era al principio, en son point de la carrera y ya. Y las últimas dos estuvieron bastante buenas, pero no tanto al frente, sino más bien en, en, el, en la mitad, entre la posición 5 a la 12, por ahí, que estaban batallándose ahí, dándose cantazos a todo lo que da. Y eso, eso era más interesante que... Pero igual pasaba los seasons pasados que siempre ganaba Lewis Hamilton. Y por, y por y, 10, 12 segundos, una, o sea, por ventaja, y, y a veces realmente hasta no hacía, 30 no, segundos, sí. No hacía ni, ni sentido ver la carrera, porque era como, sí. que, bueno, ¿por quién va a ganar? Si va a ganar el mismo no. siempre, pues la gente, sí. prefería, la gente prefería ver otro, otras partes de la carrera, pero eso no es lo que te enseñan en, la, en, la, en los streamings, tú sabes. Y de hecho, y eso, y eso fue lo que llevó a la FIA a que pusieran los, los budget caps y empezaran a regular los carros 
por ahí para abajo porque querían que fuera más equitativo, que el, el equipo que está último pudiera llegar primero, pudieran tener la oportunidad, porque si, si es por budget, sí. Mercedes y Red Bull. Y volviendo a Netflix por eso, porque eso, fue, eso es algo bien interesante que el show de Netflix como que democratizó ¿Qué show la, de la Netflix? Fanática. Ustedes están hablando okay. porque lo han mencionado Hace... en varias ocasiones y no sé de qué Hay un programa en Netflix que se llama Drive to Survive, okay. que salió como dos años mm -hmm. antes de la pandemia y pasó mm -hmm. medio por de, de, eh, los que lo estaban viendo, eran fanáticos bien hardcore de, de Fórmula 1 eh, mm -hmm. y eventualmente cuando llega la pandemia, que la gente terminó Tiger King, terminó como que todo lo que había el mundo completo, de alguna forma, encontró el tercer season de Drive to Survive, que ahí fue que cuando realmente explotó. Este, y es un reality show que sigue toda la temporada, cada episodio se enfoca en un equipo, este, uh -huh. y, en, y en varias carreras, pero específicamente de, de ese equipo. Uh -huh. eh, y, como, y todo este drama que hay, ¿verdad? Que nosotros vemos desde afuera, pues Netflix lo está viendo desde adentro. Y obviamente ellos construyen sus propios... Es un reality show cualquiera. Construyen sus propios uh -huh. storylines, como que le, le, le echan un poquito más de drama en ciertos lados, más suspicacia. Uh -huh. este, como uh -huh. a entrevistas con periodistas, con los drivers, con los CEOs de los equipos, eh, los team principals, que es el que, eh, como que el coach o el GM de, del equipo. Sí, este, el del equipo, exacto. Es mucho... O sea, le meten mucho drama... Y el mundo encontró Drive to Survive y ahora por eso es que explotó y popularizó. Al nivel de que en el primer season Mercedes y Ferrari no salieron, ellos decidieron no salir en el, en, el, en el show. Salieron. Entonces, como los otros equipos tuvieron tanta publicidad, ya en el segundo season, pues Mercedes y Ferrari entraron. Sí, 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 sí. Lewis Hamilton y Sebastian Vettel salen en el primer season. ¿sabes? Eso, que en ese sentido, este, de democratizó de que más equipos pudiesen ser populares también. Esto es una, una novela de hombre heterosexual. Básicamente. Yo no diría que hay género, en verdad, porque... Este, sí, exacto. Como dijo José Carlos al principio, lo que pasa es que tú no estabas. Eh, y... Había... Oh, no. <risa> eh, el, el deporte ha crecido un montón en el demográfico de mujeres también. Uh -huh. Súper. Demasi sí, pero yo diría que, que sigue siendo eh... el mismo, presumo. Por eso lo digo. Sí, el target sí, sigue pero, siendo el mismo. Sí, pero de nuevo, o sea, la, hay, hay muchas mujeres que están... Y, y otra cosa que ahorita Juanga mencionó y yo le iba a decir y se me olvidó, era que otra de las razones por las cuales ha llegado a, a mucha gente, aparte de Netflix, es el merchandising. Ah, sí. Las la camisas, las gorras, los llaveros, la gente, la gente le encanta y no son baratos. O sea, tú, compra, tú checas una camisa, de una t-shirt de cualquier equipo, te vale 70 pesos. By the way, y eso pues, esas t-shirts están bien feas. Tener eso, la gente es como que... Sí, también fea, la gran también mayoría aquí, sí. también está aquí. La gran mayoría sí, la gran mayoría sí. Básicamente eres un billboard. Sí. O sea, y es, es, o sea te quieren hacer parte del equipo, pero tú no vas a andar con una camisa de un equipo por ahí. Como que loco. Está, están a nivel de feas de las colonizas Colombia. A ese nivel de feas. Nah. <risa> <risa> wow, Colombia como no. que... Con el unsurprisingly sí. unexpected shot. Sí. Ok, sí. lo, lo, que, lo otro que yo sí tengo mucha intriga es Las pistas son las mismas siempre Como que cuando pasa, se acaba una temporada Vuelven a empezar a correr van a, ¿Repiten las mismas? ¿O cada, cada vez como que consiguen un área nueva? Este, se ¿La planifican? ¿Hacen las rutas? ¿Y hacen pistas nuevas? Como que una ruta nueva para correr Depende, usualmente son las mismas Este año en particular Y el año que viene Y no sé si el año de arriba 
Este año, el año que viene en Estados Unidos se va a correr tres veces, para que tengas una idea. Este año se hizo una pista en Miami. Eso hacía años, años, años que eso no se hacía. Siempre se corría en Austin, en, en Texas. El, este año se corre en Miami y el año que viene se va a correr en Miami, en Austin y en, la, en Las Vegas. Y en Las Vegas es en el Vegas Strip, like, al frente de todos los hoteles, toda la cuestión. So, imagínate la cantidad de dinero que eso está devengando, de que esa gente van a permitir que por tres días preparen esa carretera solamente para correr. Sí, que para el tránsito. Imagínate la cantidad de, de choques y muertes. Sí, eh, eh, no, y, y, lo, y los riots que se van a formar ahí, porque sí. don, don, cómo la gente va a entrar a los hoteles, cómo la gente, o sea, los que están en los hoteles van a querer ver la carrera, eh, so, lo, lo, me imagino que lo, lo, los costos de los, de los cuartos van a ser... Absurdo. Eh, absurdo, este, pero sí, en teoría, normalmente son las mismas pistas. Ellos usualmente firman contratos por X cantidad de años, eh, no recuerdo cuál fue la pista que este season era la última vez que se corría porque no se había renovado contrato. Están buscando extender el season como quiera y llevarlo hasta South Africa, que en África no se corre ahora mismo, pero se corre en otros países, se corre en Australia, se corre en Canadá, se corre en Estados Unidos, México, Brasil, eh, en Asia, en sí. unos cuantos países. Este año regresan eh, a Japón. Exacto, Japón... Eh, Sí, en teoría sí. Normalmente son las mismas la misma, la misma pistas. La misma pista. la misma pista. so, es práctico. Mera... Es bastante repetitivo en ese caso, solo que lo que cambia podría ser es la competencia que tú tengas de quién está corriendo contra ti. Sí. Eso, eso y, y las mejoras que le haya hecho el carro. Ah, también, claro, claro. Sí, el carro viene con mejoras y lo más importante, las gomas y el weather. Las gomas le, te puede costar la carrera, que fue lo que pasó a Ferrari en la última carrera. Yo me acuerdo, sí. de eso quería hablar del tiempo y quiero hablar de los accidentes porque me acuerdo de la película de Nicky Lauda y no me acuerdo del otro, este Rush, que eh, es una película. Eh, sí, sí, está brutal. Este, que Fórmula 1 empezó como un deporte que en verdad estaba medio al garete en cuestión de seguridad, no, es, no era muy seguro que digamos. Este, ¿Cómo está eso ahora? ¿Hay muchos accidentes? ¿Cuándo fue la última muerte? Este, si hay muertes todavía, yo no sé. Bueno, Muerte recientemente no han habido. El 2018 eh, en Fórmula 2, este Antoine. Ah, exacto. El, chamaqui, el chamaquito que wow, voló. Wow, wow. Hay Fórmula 1 y hay Fórmula 2. Hay Fórmula 3, y hay Fórmula W. Y Fórmula 3, Fórmula I. Sí. Y Fórmula E, que es eléctrico. Ay, ¿Cuál es la diferencia? Carajo. Uno, dos y tres. Usualmente pues, la... los drivers. Ah, de como Tears. Como Tears. Exacto. Exacto. Usualmente jalan los drivers de Fórmula 2 para algún equipo en Fórmula 1 y así. A menos que no sea como hablamos ahorita, que, que papi compró el equipo y me sentó ahí. Sí. Otherwise, pues normalmente los lo van, lo van subiendo desde Fórmula 2 hacia sí. Fórmula 1. Es, es, es con carros Exacto. de Fórmula 1, pero eléctrico, y Fórmula W, pues de la serie de mujeres. Que lo interesante mm -hmm. de la serie de mujeres es que to, todas guían el mismo carro. Ah, so, pues eso está muy interesante. Stock, entonces la, la que gana realmente Exacto. es porque es mejor el driver. Es bien o sea, aquí en este deporte yo no veo por qué tiene que haber una división de hombres y de hombre mujeres. Y mujer, porque, para nada. porque guiar es guiar. Es como que hay, sí. en verdad, en verdad, ahí sí me parece bastante absurdo que haya división sí. de mujeres y hombres en este es falta de uh -huh. Es falta de oportunidad. Eh, es falta sí, de sí, oportunidad. Sí. Sí, y, y, que, y que como ya está establecido y es como que esto funciona así, no hay por qué cambiarlo, pues... pues. Y porque a ellas les permiten solamente guiar el mismo tipo de cargo y no puede ser customizado como es los hombres. Por controlar el costo. 
Me porque si todas utilizan las mismas partes, las mismas cosas, pues pueden bajar los costos este, porque los compran en bulk y lo que hacen es que le asignan la misma cantidad de partes a todos los equipos. También Pero realmente lamentablemente ¿no? son más bajitos. Si tú tienes un carro igual, me imagino que va a ganar quien mejor lo corra. Sí, claro. Bueno, que sí, tenga sí, el mejor claro. carro, que entonces yo lo veo bien claro. y, 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 y like, con poca inequality. Claro, pero, pero como ellos me estaban explicando que parte de lo de los hombres es el casco customizado, el motor, claro. cómo tiene, pues no sé, pues no, no entiendo sí, por qué la diferencia. Yo creo, que, yo creo que es por lo que dice Alex, es por el tema de dinero. Tú sabes, sí. eh, posiblemente, o sea, Fórmula 1, pues no, el budget cap son 200 y pico millones Puña. por equipo. Sí, pero por en, en IndyCar o sea, y en NASCAR, que son como que los top tiers en Estados Unidos, en Estados Unidos. Eh, especialmente en IndyCar, creo que tú solamente puedes utilizar uno de tres motores. Y es sí. por eso, porque para, para abaratar el costo, porque en IndyCar son más equipos, son más carros los que corren. Mm -hmm. este, y en NASCAR, pues literalmente NASCAR es stock racing. So, es que tú tienes que correr un carro que sea de stock, como que, que lo sacas mm -hmm. del dealer. Este, y lo y lo y lo corre. Sí, le ponen un chasis, es un chasis de, de NASCAR y básicamente sí. con eso Pero Fórmula 1 pues no tú tienes tu equipazo de ingenieros de que son fucking rocket scientists literalmente, este, gente que diseñaba motores de aviones y todo eso, pues los tiene mm -hmm. Eh, acá sí, es es eso, por eso son deportes diferentes, la realidad es que son deportes totalmente diferentes. El de NASCAR y Fórmula 1. Sí, sí. Es como el sí. voleibol y el, el voleibol, el baloncesto y el fútbol. Todos juegan con una bola, pero son deportes diferentes. Pues NASCAR, IndyCar y Fórmula 1, todos son un carro, pero son deportes diferentes. Sí. Okay. Y, sí NASCAR no, no, es más, obviamente... y NASCAR, y NASCAR la, la, este, las rutas no hay mucha curva. Eso es como... Es un, un óvalo. Es una sola curva. Es un óvalo. Para sí, izquierda. Un óvalo, es un óvalo. óvalo. Para y vas como a 200 sí. y pico millas sin parar, básicamente. Obviamente, si hay, un accidente, si hay un accidente, pues el accidente es que no be mayhem, porque va a chocar todo el mundo, si sí. están bien pegados. En el caso de Fórmula 1, que tú preguntaste ahorita, no han habido muertes, como dijo Alex, solamente la que, la que yo recuerdo es la del chamaco de Fórmula 2. Eh, en Fórmula 1, lo que yo recuerdo fue cuando el carro de Haas se prendió en fuego, y el chamaco sí. se prendió en fuego, pero ah, salió pero bien. Yo me acuerdo, sí, que salió súper sí. sí. bien él. Y sí, de hecho, él, él, corre, él corre en India ahora. Ah, exacto. Ah, exacto. Y, y, y el otro día que el, el chino se volcó el carro y gracias a, una, a un arreglo que hicieron en seguridad, que al principio no lo querían, porque cortaba el aire y no sé qué carajo, gracias al Halo OS se salvó. Porque sí. si no, el carro lo hubiese aplastado la cabeza. Sí, porque el carro wow. terminó boca abajo, se lo siguió por la pista, así, chocó con la pista, brincó y cayó de la agua así. <ríe> Y el tipo se no Y no iban tan rápido. O sea, estaban arrancando la carrera, básicamente. Mira, y pregunto, pregunto. De, eh, ajá. ¿Hay carros que se han metido dentro del público o no? Yo he visto videos, pero yo de, de Fórmula no regulated, como que cosas así. Ah, cuando under, under. Antes, antes, bueno, lo que pasa es que antes, como dice Alex, antes eso estaba el garete. O sea, antes eso era, eh, no había ningún tipo de protección. O sea, tú guiabas ahí y... y y ruega a Dios que no te pase nada. Este, obviamente con los años pues lo han ido regulando y más ahora que hay tanta gente viéndolo, pues tienen que estar súper super regulated ahí, los lo tienen súper regulados, básicamente. Eh, pero es bastante seguro, o sea, salvo que se salga una, un, un canto de carro y, y alguien choque, y se, y, pero usualmente los choques no... Cuando yo estuve en, en Austin, 
yo creo que el Sebastián Vettel chocó y es barato el carro y el tipo salió caminando normal, no pasó nada. O sea, la seguridad es que es así tan y tan y tan y tan dramático y que literalmente salgan caminando, le den una patada al carro porque se encojonaron con el carro y después se monten en una motorita. Se ponen la motorita y la motorita y lo llevan, lo llevan al, al pit. Lo llevan eh. al pit y ya. Y cuando, y cuando le pasa eso, que okay, destruyó el casco, la carguera que viene después, no sé cuánto tiempo tiene que pasar para que venga una carguera de otra. ¿Ellos tienen un casco ya para reemplazarlo, una copia exacta, o se jodió y ya te jodiste, no vas a competir más? No, bueno, eh, 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 honestamente no te sé contestar esa pregunta for a fact, pero lo que yo sí sé es que para la próxima carrera el tipo va a estar. El driver está. No es como que no, que el carro se jodió la última vez, no. No. Lo que sí he visto es que eh, el carro, el motor tiene algún problema y hay que cambiar el power unit, o sea, la, el motor, y les, ponen, les, ponen un, les dan un, un penalty. Que eso pasó hace como dos o tres carreras antes de que se acabara ahora. ¿Le dan un qué? El receso. Una penalidad. Un penalty, una penalidad. más atrás. Sí, le dicen, pues, por ejemplo, te vamos a dar un 10 grid penalty. Pues llegaste segundo en, el, en la cualificatoria, pues te van a sumar 10. 10 este, posiciones, posiciones para atrás. Eh, so, tienes que buscar llegar lo más, lo, lo más sí. arriba posible para que cuando te tiren para atrás, pues no, no termines tan. Y eso es a veces le dan penalti de grid sí. y, de, y, de, y de también. A veces sí. le dan penalti de, de posiciones o de tiempo. Eh, y si cambian muchas veces el motor, empieza último lugar. Ah, de tiempo es que el tiempo que tú hagas al final. Le sumas 10 segundos. Suman, 15 le segundos, suman 10 segundos, 5 segundos, y eso es un montón. Eh, tú pensarás, 5 segundos, eso es un montón. Tú puedes ahorita estar en primer Alex lugar y terminar como séptimo. Ahorita Alex decía que Hamilton ganaba por 10 segundos. No, perdón, José Carlos, por 10 segundos, 20 segundos, y que eso era mucho tiempo. Y ya, bueno, pues ok. Eso es un montón. Eso le sacó básicamente, eso le, le sacó la, la mitad de la pista, básicamente, al resto del crew. Si va por 30 segundos, no hay forma que lo cojan. Usualmente eso no pasa. Pero, pero, pero pasa, pero pasa, pasa, pasa. Y lo de que tenga el motor, cómo está construido, ¿eso es como que secreto nacional o cada equipo sabe cómo está construido cada cargo y hay cheats y como que no dicen cosas y tienen cosas escondidas? Eso, eso, fue, un, eso fue uno de los issues que pasó y sale en la serie también. Eso te que Ferrari, Ferrari, Ferrari estaba haciendo un cheat con la, creo que era con la gasolina, eh, el input de gasolina creo que era, y la gente de Red Bull lo señaló, y cuando la FIA investigó, pues, they, figured, they, they found out que sí, que estaban haciendo como un, cheat, un cheating ahí con la gasolina, y básicamente, from that point on, en adelante, Ferrari soqueó asquerosamente, o sea, por, no, año. no, no, por años, por años, y tenía a los drivers entre ellos peleando, porque Vettel y Leclerc se pasaban peleando agarrados y, y tirándose los carros encima hasta este año que vinieron a matar bueno, y no les está saliendo bien no les está, no saliendo, está saliendo bien, bien. pero ese es otro tema, <risa> ese es otro tema pero, pero vinieron a matar sí, este, es verdad, bien impresionante el incompetente que Ferrari, eh, con tanto nombre pero en estrategia son y el carro se les daña cada rato es como que van en primer lugar y el carro se les apaga y es como que en serio <risa> Eh, o sea, se le prendió en fuego la última carrera fue, fue lo mejor porque la última carrera ellos estaban, ellos estaban segundo y tercer lugar at some point estaban primero y segundo lugar y la carrera estaba buenísima porque la carrera era una pista que no había no era un high speed 
eh, track. So, le daba oportunidad a que, otra gente, a que otros carros que no son tan rápidos pues, pudieran estar en el grupo porque no, no hay tanta velocidad, no hay una recta interminable que puedes meter 200 y pico millas. Había mucha curva. Pues la carrera estuvo súper interesante y ellos estaban primero y segundo, primero y segundo, primero y segundo. Y at some point a alguien se le ocurrió del, del pit crew hacer un cambio de goma y les cambiaron las gomas y les pusieron los hard tires. Terminaron, terminaron, creo que fue cinco y séptimo. Sí, para o sea, les dieron el espacio totalmente al resto de, la, de los que estaban ahí a que ganaran y ganaron cómodo. O sea, y todo fue por una mala estrategia. Lo mismo que, que dice Ale, de que el carro se prendió en fuego, el motor se prendió, que si se apagó el motor, que si el, el, el otro era que tenía un problema con el trotter, con el pedal de acelerador, el acelerador. Carlos Sainz se le estaba prendiendo el carro el fuego, entonces lo trató de estacionar como que en una montañita <ríe> y, el, y el carro no cogía, no cogía el parque. Empezó, empezó no podía, empezó cada vez que atrás. soltaba el freno para bajarse, el carro se iba para atrás. Carro el carro seguía prendiendo el fuego, no se podía el que se, el, lo, los tipos que se supone que salgan con los extintores, uno vino corriendo el extintor al lado del carro y se fue eh, corriendo. Eh, no, eh, fue un desastre. Ellos tienen sí. un problema y, y lo, 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 lo penoso es que es el carro más rápido. Sí. Por es mucho, el carro pero... más rápido. Ahora mismo es el carro más rápido y, el, y es, 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 yo diría que es el mejor carro. Sí. Pero no tiene un buen pues, no tiene un buen driver. Un strategy team, pues no. Sí. No, los drivers son buenos, los dos drivers son sí. buenos el, el problema es la estrategia de, La estrategia del pit crew Acuérdate que el driver está guiando Y yo estoy guiando Y, yo, y, y pues mira, sí, estoy sintiendo el carro así ¿sabes? Pero se supone que sea el race engineer o, o el pit crew que diga Mira, entra ahora para cambiar las gomas Porque con la estrategia que estamos haciendo Si cambiamos gomas ahora, el que está al frente tuyo Tiene que cambiar gomas después y le vas a pasar eso, eso iba a preguntar si eso es decisión del driver o es como un coach de, dentro del equipo que dice, ok, párate que vamos a hacer esto, vamos a cambiar a gomas de agua o cada, no sé, something like cada, that. Cada driver tiene como que un, como un ingeniero que está con él y él está como que diciendo, y obviamente tienes el jefe del equipo, que, es, que también es el que da órdenes, pero cada, cada driver tiene como que su, su partner, su ingeniero, que es el que le Dice, mira, él le escribe, mira, mano, el carro estoy sintiendo que se siente raro de este lado, ¿verdad? pues el, ellos chequean allá, el carro está monitoreado por todos lados. Eh, tipo de que, mira, eh, eh, siento que el carro está muy lento y allá ellos están chequeando el, el, el performance del carro y te dicen, mira, sí, tienes un problema con la bomba de gasolina, whatever. La decisión de entrar al pit la hace el box, el pit crew, o sea, el, el ingeniero, como que, mira, vamos a entrar ahora porque nos quedan 20 laps. Y si ponemos goma, estas gomas, nos van a durar los 20 laps y todavía los que están al frente tuyo no han, no han entrado al pit. So, si, ellos en, si, tú, si tú cambias gomas ahora, vas a estar más tiempo con las gomas y lo que, cuando ellos entren, tú les vas a pasar, ya tú les vas a pasar. Todo es estrategia, todo es estrategia. Sobre todo en esos niveles que ya estás bien arriba, las primeras tres posiciones, tienes que, todo es estrategia, todo es estrategia. Sí. Las gomas, sobre todo. Ve la serie, la goma, la goma, ve la serie la para que veas todo serie. eso de las trampas, lo de lo, los equipos tratando de hacer trampas para que veas como Red Bull son los chotas más chotas de, de todo, o sea, el, el, el team principal de, de Red Bull es una Karen, mano. él siempre se está quejando del es otro bueno. equipo, los está choteando por todo, ¿sabes? y el de Mercedes es como este Evil Empire, Evil Genius, que en verdad se inventan unas cosas que 
Mira, que caen como que eh, en el borde de romper las reglas, de verdad. Queda, queda menos de un minuto, pero quiero que me digan cuál es su equipo favorito ahora mismo. Sé que me dijeron que Mercedes está bien duro, Ferrari tiene el mejor casco, pero el equipo de ustedes de cada uno, rápido. Mío, Red Bull. A mí me gusta Ferrari con todos los papelones. Ok, tú estás con me los papelones y este está con los chotas. Exacto. <risa> Total, el ciclón es mejor. ¿eh? Ciclón es mejor. <risa>